1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las 9 de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión del Heraldo de México, La Silla Rota. Soy Alfredo González Castro y les recuerdo que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a prácticamente la totalidad del territorio nacional y al sur de los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Y también, como cada miércoles, saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, que nos va a comentar sobre los temas de
0: esta noche. ¿Cómo estás, Jorge? Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches y buenas noches al auditorio, que cada semana nos acompaña en esta mesa de opinión. Eh, y bueno, fíjate que... Eh, han sucedido algunas, hay algunos datos eh, eh, macroeconómicos eh, que empiezan a, a inquietar. Eh, uno, uno de ellos es, es el de la inflación. Hoy por la mañana se daba a conocer el, el, el dato eh, muy, muy inquietante eh, el de, de, de la inflación. Eh, pareciera, todo indica, eh, pues que el arranque de 2022 puede ser muy complicado. Eh, por este asunto y también está otro eh, eh, tema que es el, el, el del dólar que tuvo un brinco eh, eh, ayer eh, hay que ver por qué no qué, qué fue lo que sucedió y bueno por si fuera poco eh, pues hay ahí hay, hay un asunto en el en el banco de méxico eh, bajan no eh, eh, a arturo herrera una decisión que se tomó hace ya varios meses y que y que apenas eh, se conoció, y y ya está la propuesta, Victoria Rodríguez Ceja en su lugar, eh, para ir al al Banco de México, pero a estas tres cosas, eh, ¿por qué nos deben interesar, Alfredo Auditorio? eh, ¿Por qué son importantes estos temas para todos?
2: Como bien lo dices, dos dos datos eh, duros, dos datos importantes, la inflación del 7%, la mayor en los últimos 20 años, aunque el presidente dice que él tiene otra información. Otros y el otro dato es que el dólar eh, está por arriba, cierra por arriba de los 21 pesos, 21.30 si no mal recuerdo. Pero ¿por qué no dejamos que sean los expertos que, eh, que nos ayuden a dilucidar este y otros temas? Y para responder a, a estas preguntas que tú dices, ¿nos debe interesar o preocupar a todo lo que está ocurriendo es meramente un pleito en el Olimpo, vamos a y creo que nuestros invitados son los que nos van a ayudar a responder a estas preguntas. Damos la bienvenida a Gabriela, a Gabriela Siler, ella es directora de análisis económico y financiero de Banco Base. Gabriela, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenas noches, Alfredo, Jorge, al contrario, gracias por tenerme en su programa.
2: Gracias. También recibimos esta noche, vía telefónica, a Pablo López Arabia, director en Economía, especialista en Finanzas, Estadística y Ciencia de Datos del TEC de Monterrey. Eh, Pablo, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros.
4: Al contrario, Alfredo, Jorge, Gabriela, un gusto estar con ustedes. Y un saludo al auditorio.
2: Muchas gracias. Y también recibimos a Manuel Díaz Mondragón, el presidente del Instituto De asesoría en finanzas internacionales Manuel, muy buenas noches Gracias
5: No, al contrario, buenas noches, saludos a todos
0: Pues bienvenidos Y bueno, pues vamos arrancando Se ha advertido de un eh, repunte eh, De la inflación alza en los precios De la canasta básica y quienes alertan De un poco promisorio arranque de 2022, vamos a escuchar qué dijo el presidente del observador sobre este tema Esta mañana en la conferencia mañanera
3: Las cifras de hoy está arriba del 7%. Sí,
6: pero todavía, mire. Y aquí no había este pandemia. Y le decía yo que Brasil trae 11 y Estados Unidos trae lo mismo que nosotros.
3: Claro, no digo que no es una situación mundial, sin embargo que... Es un
6: asunto mundial.
2: Aquí está, aquí está el asunto. La inflación no debe asustarnos ni espantarnos, como dice el presidente López Obrador. Gabriela tu primera intervención con esta pregunta.
3: Bueno, pues en realidad sí, Eh, a nivel global pues estamos viendo presiones inflacionarias importantes provocadas por la pandemia, por una desincronización en la economía, que bueno, pues esto se ha visto reflejado en las disrupciones en las cadenas de suministro, en la escasez de productos, vemos que no hay chips por ejemplo semiconductores que son importantísimos para la economía mexicana en la industria automotriz y además también pues ha subido a, de manera internacional el precio de los commodities particularmente de los energéticos y todo esto se ve reflejado en la inflación pero que sea un mal global no significa que no que, que no se pueda hacer nada no en México hoy en la mañana como bien comentaban se publicó la inflación de la primera quincena de noviembre 7.05% su mayor nivel en los últimos 20 años. Y bueno, pues además, seguramente la inflación va a ir al alce porque continúa también la pandemia y en Grupo Financiero Base estimamos que puede cerrar este año en un nivel de 7.20% y que el siguiente año, pues seguramente van a seguir algunas presiones inflacionarias y al menos en el primer trimestre, pues la inflación seguirá a lo mejor por encima del 6% y ya será si el cierre del 2022, cuando la inflación pueda empezar a ceder. Uno, por efecto de baja base de comparación, y dos, pensando que a lo mejor ya hacia el último trimestre del siguiente año, pues la pandemia del COVID-19 deje de ser un problema a nivel global. Y ante esto, pues es muy probable que el Banco de México vuelva a subir su tasa de referencia. Creemos que en al menos 25 puntos base, no por unanimidad. Creemos que la Junta de Gobierno va a seguir todavía dividida, votando por mantener la tasa de interés, pero la mayoría votando por subirla. Y no se descarta que el aumento sea de 50 puntos base. Y ya para el siguiente año, pues mucho va a depender también de, bueno, cómo la nueva gobernadora de la inflación transitoria o no para... Mm seguir subiendo la tasa de interés, lo que sí, sí es que seguramente el siguiente año la Reserva Federal empezará a subir su tasa de interés y que esto obligará al Banco de México a seguirle el paso.
2: Así es, justo por eso
0: te Justamente. Ahí una pregunta. Así doctor. es. Eh, y bueno, el Banco de México eh, está tomando cartas en el asunto, eh, pero ¿qué tanto las decisiones eh, de, de gobierno son las que están impactando para tener esos niveles de inflación o debemos content- contentarnos? Con eso de que es mundial, y le preguntamos esto a, al doctor Pablo López Sarabia del TEC de Monterrey.
4: Ah, y suscribo lo que ha dicho Gabriela, pero agregaría ese, ese punto que a mí me genera un poquito de de, pues de incomodidad, es cuando decimos, bueno, es que en el mundo es global, a todo mundo le pasa, y por tanto no deberíamos de preocuparnos. Entonces yo diría que hay que hay que matizarlo. Si consideramos que la inflación en México a tasa anualizada es más o menos lo que trae Estados Unidos, sí, pero con una pequeña diferencia. El paquete de estímulo que hicieron en Estados Unidos fiscal y monetario representó casi 30% del Producto Interno Bruto. Entonces nosotros no tuvimos ese efecto. Entonces ellos claramente que tienen un impacto inflacionario debido a una política fiscal expansiva y monetaria. En el caso de México no tuvimos eso. Entonces ahí es donde deberíamos de matizar de que si tenemos inflación igual, pero ellos lanzaron la bazuca y nosotros no, entonces nuestra inflación estructuralmente es más preocupante. Segundo, ellos ya acaban de confirmar a Jerome Powell y, y a Brainard eh, pues eh, con mucha certidumbre, con un acuerdo bipartidista recordando que Powell no fue nombrado por los demócratas sino por republicanos y Así que Brainard pues refleja esa cercanía con el presidente Biden pero han seguido una política muy institucional y de mucha certidumbre. Aquí lo que traemos es precisamente un desconcierto de que nos dijeron en junio que iba Herrera, ahora nos dicen en dos días que no, el mercado está un poco inquieto y, y yo creo que esa es la parte donde uno empieza a, a decir si hay diferencia en la manera de proceder. En Estados Unidos les preocupan las cadenas de suministro, pero localmente no hemos hecho nada. Recordarán que tuvimos los puertos de Lázaro Cárdenas bloqueados y eso incrementó pues, el problema de la con logística los maestros, interna. Y entonces,
2: las vías. Si de por si
4: sí ya teníamos un problema, pues ahí lo tendríamos. Así que yo diría que no porque sea un problema global, no tenemos algo estructural que sí compete de nosotros y que debemos de ponerle atención.
2: Gracias. Manuel Díaz Mondragón. ¿Por qué el ciudadano que nos está escuchando en este momento debe estar atento a estos indicadores inflacionarios? ¿Qué consejo le puede dar ahí al ciudadano? ¿Ahorrar, invertir, cuidar su dinero, mudarse al país? ¿Qué, ¿Qué podría decir eh, Manuel Díaz?
5: Bueno, eh, en principio mudarse de país es difícil porque cuesta y la inflación está en todos lados.
0: Descartada entonces. Es, es,
5: es descartada. El, el tema de, 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 del, del ahorro, pues justamente está también descartado porque las tasas eh, son más bajas que los aumentos de la inflación y por lo es. tanto van a perder poder adquisitivo. Entonces yo creo que si eh, es factible para sus eh, bolsillos eh, utilizar dinero en la a, 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 ¿En qué en qué deberían de invertir? Pues, eh, existe un instrumento llamado Uribono que se puede manejar a través de p Directo y que sería una muy buena opción. Aquí. Justamente ahorita está dando mucho la inversión, el pues, eh,
2: Parece que ten, tenemos ahí un problema sí. con Manuel Díaz Mondragón, pero ahorita regresamos, retomamos este, su él, intervención, pero vamos a otro. Sí, a con ahorita
0: retomamos la conversación porque creo que tiene un problema ahí con, tengo, con la comunicación. Pero <coughs> bueno, pasemos al, al siguiente tema que está también concatenado con este eh, eh, asunto de la inflación. Y eh, bueno, este martes ya lo decíamos, eh, el, el dólar eh, superió, superó los 21 pesos eh, el nivel eh, más débil de la moneda mexicana en los últimos ocho meses. Y bueno, vamos a escuchar qué dijo el presidente López Obrador también esta mañana sobre este tema.
6: No, no, es que eso este, no es serio. Se está moviendo el tipo de cambio porque se está fortaleciendo el dólar, pero es un fenómeno mundial, de externo. No tiene nada que ver con el nombramiento del de gobernador del Banco de México. Son otras cosas.
0: Bueno, ¿a qué se debe, doctor Pablo López Sarabia, a qué se debe este tema? Pues fíjate,
4: de que, fíjate que la expresión del presidente tiene toda la razón, pero nada más hay que matizar un, un punto. Eh, precisamente cuando se fortalece el dólar, se debilita el peso, y, y caso contrario. Y lo que ha ocurrido es que en el pasado hemos tenido un debilitamiento del dólar y un fortalecimiento del peso, y yo he escuchado que mucha gente del gobierno, incluido el presidente, lo han asociado a, a que son las políticas internas y ahora que ocurre el fenómeno contrario dicen que no es. Yo digo que lo único que hay que hacer es que, que, que seamos consistentes. Lo que sí queda claro es que el peso realmente reacciona más a factores, es el amortiguador que reacciona más a factores externos y, y creo que en ese sentido pues eh, lo que el mercado está penalizando es que eh, pues Este proceso de designación en Banxico, si uno ve la reacción del mercado, ha sido de los dos últimos días. Como bien señalas, el tipo de cambio se nos depreció 1.88% estos dos últimos días. Si medimos el riesgo crédito, pues se nos disparó 12 puntos base. Si medimos el riesgo país, se nos subió 4 puntos base. Si vemos la curva de rendimiento local, pues prácticamente se nos empinó en promedio 16 puntos base. El nodo de 10 años, eh, 18. En otras palabras, la reacción del mercado pues es que eh, pues nos habían dicho que adelantar el proceso con Herrera era para mandar una señal de certidumbre, de claridad, y pues ahora, faltando unos cuantos días o semanas de que Alejandro Díaz de León abandone Banjico, pues nos dicen que hay que empezar el proceso de cero. Y hay que matizar muy bien, porque he escuchado comentarios que dicen que el mercado está castigando a, a, a la candidata. No, yo creo que están castigando al proceso, que ha sido poco claro, un poco desasiado, y que falta transparencia.
2: Bueno, eh, son muy vulnerables los mercados frente a una situación económica. pero hablando un poco, retomando el asunto del, del ciudadano de a pie, profesora Gabriela Ziller, ¿qué debemos hacer como ciudadanos frente a este problema del dólar? A ver, ¿por, ¿por dónde le podríamos entrar nosotros?
3: Bueno, pues es que en realidad el tipo de cambio es algo que nos debe de importar a todos, ¿no? porque aunque no tengamos obligaciones denominadas, en dólares, o no pensemos hacer un viaje, pues finalmente el incremento en el tipo de cambio se ve reflejado también en la inflación, que hace rato comentábamos, pues que ya está en niveles bastante elevados, 7% la mayor inflación en los últimos 20 años y lo malo es que existe un efecto de rezago del tipo de cambio hacia la inflación porque se sube el tipo de cambio, se sube la inflación y uno pensaría, bueno, pues si el tipo de cambio luego va a tender a bajar, la inflación también se baja, pero no, resulta que no es inmediato, más aún Cuando esta subida del tipo de cambio sí tiene que ver con un fortalecimiento del dólar, pero ese fortalecimiento del dólar fue porque el mercado estuvo contento con esta decisión de que se quede Jerome Powell al frente de la Reserva Federal, y por otra parte también el peso mexicano fue la divisa más depreciada, entonces... No nada más es fortaleza del dólar, sino que además también hay factores que están afectando a la divisa mexicana, igual que a otros indicadores económicos, como hace rato se mencionaba, pues que la tasa de interés se subió, el riesgo país también, esto que implica, pues mayor aversión al riesgo para invertir sobre México, y además, bueno, pues han seguido saliendo capitales de nuestro país, lo cual pues pronostica que el tipo de cambio pudiera seguir al alza y no está cerrada la puerta a que pueda alcanzar 22 pesos por dólar en el corto plazo y seguir generando presión sobre la inflación. Entonces, ¿cómo le podemos hacer los ciudadanos de a pie? Pues la verdad es que yo creo que nada más con cautela, ¿no? Sobre todo ahora que vienen las compras de sembrinas, pues fijarnos muy bien en qué gastamos, porque sí se espera una cuesta de enero, digo, yo no quiero asustar a nadie, pero si sí se espera una cuesta de enero un tanto difícil con una inflación alta y sobre todo, pues que estamos viendo un lento crecimiento económico. Escuchamos que puede ser alrededor del 6% y se escucha como un numerote, ¿no? Uh-huh. Pero no deja de ser un efecto rebote tras la caída del año pasado de 8.5%. No hay ¿Esto
2: recuperación.
3: Exacto, o sea, es recuperación pero incompleta, ¿no? Incompleta. El consumo no ha terminado de recuperarse, la inversión fija bruta tampoco, lo único que ha terminado de recuperarse son las exportaciones y porque dependen de Estados Unidos. Entonces, ahí nada más sería como que cautela, pues a la hora de, de gastar, cautela también a la hora de querer endeudarse para para ciertas cosas y pensando que también pues seguramente la tasa de interés va a seguir al alza y que con esto pues los costos de los créditos seguirán subiendo.
0: Bueno, pues ahí están las alertas eh, cautela, cautela y más cautela no eh, ante esta esta situación que, que se ve un poco complicada. A veces al final de, 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 del segmento eh, abordamos un tema, el tema de las de las remesas que, que han crecido mucho eh, 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 de, en, en los últimos eh, años y, y, y meses particularmente, pero en los últimos años a ver si abordamos el tema, pero quisiéramos preguntarle a Manuel Díaz eh, eh, Mondragón, a ver, ¿qué es más conveniente frente a este escenario? Eh, ¿Mejor invertir en, en bienes, raíces eh, en lugar de dólares? Manuel Díaz
2: Manuel Díaz creo que tiene tiene complicaciones con la comunicación, pero sí, a ver qué no, si nos invierte. Sí,
0: sí no. creo que hay, hay un problema con la comunicación con, con Manuel Díaz. Sí, sí tenemos un problema de comunicación. Ahorita lo vamos a, a mantener. Bueno, vamos a continuar con eh, el, la, los temas que teníamos en la agenda. Eh, y ya, ya se había eh, mencionado en por parte de nuestros invitados en, en algún momento. Eh, como este, este cambio no en la jugada de, de Arturo Herrera que estaba pues plan, planteado con muchos meses de anticipación para ir al, al Banco de México y pues resulta que siempre no, eh, no 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 será él y sorprende pues la confirmación eh, eh, del retiro de esta candidatura como futuro gobernador del Banco de México y bueno, ya hoy se anunció quién sí va a llegar al Banco Central Escuchemos
6: no va a ser propuesto Arturo Herrera para el Banco de México. Voy a enviar en esta semana eh, la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja, la subsecretaria de Hacienda. No hay este, ningún problema. De acuerdo a los requisitos, son dos cosas. Que tenga experiencia financiera o ...que haya ocupado un alto cargo en el gobierno vinculado a asuntos de Hacienda.
2: Aquí la pregunta es, ¿qué es y por qué debe importarnos el Banco de México a los ciudadanos? Profesora Gabriela Siller?
3: Bueno, pues el Banco de México es el banco central de nuestra economía. Sobre él recae pues una buena parte de la confianza que se tiene sobre México... Y bueno, pues el Banco de México es autónomo desde 1994, esto significa que el Banco de México toma sus propias decisiones, no tiene que pedirle permiso al gobierno federal, lo que sí es que el presidente designa o nomina y luego tiene que ser ratificado por el Senado al gobernador o gobernadora del Banco de México. Y dentro del Banco de México está la Junta de Gobierno, cinco miembros, un gobernador y cuatro subgobernadores, que son los que toman las decisiones de política monetaria. Y son los encargados pues también de mantener la inflación o tratar de que la inflación esté en niveles bajos y estables, alrededor del 3%. Entonces es importantísimo este cargo de gobernadora... Porque aunque tenga el mismo voz y voto que los subgobernadores, pues son cinco, ¿no? Nada más los miembros de la Junta de Gobierno. Sí. Y el mercado yo creo que reaccionó así precisamente por la preocupación de, pues, ¿qué piensa Victoria Rodríguez Ceja sobre la inflación? Porque hay una discusión ahorita que si es transitoria o no transitoria, pero transitoria o no, estamos viendo una inflación del 7%. De hecho, uno de los mismos subgobernadores, Jonathan Heath, en, su, en redes sociales, Pues dijo que la inflación, algo así, palabras más, palabras menos, que la inflación estaba alta, transitoria, ¿no? Pero pues que era de preocupación y sobre todo pues que se espera que siga con tendencia al alza, ¿no? Entonces ante esto hay que actuar. ¿Cuál es la forma de actuar? Subiendo la tasa de interés. Porque subiendo la tasa de interés pues se acotan este crecimiento en las expectativas. Es decir, en México la inflación agarra vuelo, ¿no? Porque todavía hay como esta reminiscencia o estos recuerdos de las épocas inflacionarias de nuestro país. Y entonces, como que agarra vuelo, y si no hay nada que lo detenga, la inflación se puede ir a doble dígito y ya después del 10% no hay quien la detenga. Y bueno, pues el Banco de México este año ha hecho cuatro incrementos a la tasa de interés de 25 puntos base cada uno, es decir, de un 1%. Ahorita la tasa de interés objetivo se encuentra en un nivel del 5%. Si el banco no hubiera actuado así, pues la inflación ya estaría mucho más alta y es algo que todos estaríamos Pues si ahorita estamos sufriendo con una inflación del 7%, obviamente con inflaciones más altas, peor. Y bueno, pues entonces aquí la duda es qué es lo que piensa ¿no? Eh, Victoria Rodríguez Ceja sobre la inflación, si es transitoria o no. Porque además vemos una junta de gobierno que está un tanto dividida. Sabemos que uno de los miembros de la junta de gobierno vota por mantener la tasa de interés precisamente pensando pues que esta inflación puede ser transitoria y que una vez terminada la pandemia o que se vaya resolviendo el problema de la pandemia, Puede empezar a disminuir, sin embargo, pues lo que estamos viendo es que, pues sí hay como una llamada, como contaminación, ¿no? Hacia el resto de los precios y que finalmente esta inflación, si no se contiene, pues sigue agarrando vuelo. Ah, A la gobernadora, pues le va a tocar votar en lugar de Alejandro Díaz de León, que termina su cargo en diciembre. Alejandro Díaz de León hasta ahorita ha votado por subir la tasa de interés para contener las presiones inflacionarias, y yo creo que de ahí sobre todo es de donde nació como que esta incertidumbre. Y por otro lado también, pues que desde que entró el presidente López Obrador se tenía mucho miedo sobre la autonomía del Banco de México. Antes de que el Banco de México fuera autónomo, recordemos que teníamos inflaciones, no sé, por ejemplo, 82 al 88, oh, 89%. no o sea, ahorita eh, eh, Sí, era una locura, ¿no? Y obviamente pues esto, pues estamos hablando de una economía completamente distinta, entonces es la autonomía, no nada más en papel, sino también en la práctica, y el uso de las reservas internacionales, que también, bueno, hubo una discusión con los derechos especiales de giro, pero ya salió un video, ¿no?, de Ramírez de la O y de Victoria eh, Rodríguez Eja, pues diciendo que, que va a respetar la autonomía del Banco de México, las reservas y que va a combatir la inflación.
2: Justo, justo eso era lo que le quería preguntar al doctor Pablo López Arabia, eh, ¿Observan ustedes el, 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 la pretensión del gobierno de secuestrar al Banco de México? Un minuto, por favor, doctor.
4: Sí, bueno, yo, yo diría que hay que matizarlo ahí. Tenemos el caso de, de Estados Unidos, que también hay eh, propuestas de del caso de Reynard, que está más pegada a Biden. Eso no compromete a la Junta, yo creo que eh, en realidad los bancos centrales y particularmente el Banco de México tiene una ley orgánica, tiene una fortaleza institucional, tiene un reconocimiento de la población y acabamos de ver, eh, en esta administración se ha nombrado a Gerardo Esquivel y a Jonathan Hill por parte del presidente y hemos visto que a pesar de que eh, Jonathan Hill es más neutral y Gerardo Esquivel más hacia recortar la tasa pues se han mantenido distantes y muy institucionales.
0: Muy bien, muy bien pues muchísimas gracias. Eh, Manuel Díaz Mondragón, eh, un minutito, <risa> nada más, eh, para ver este tema de... Eh, en, ¿En otros países los ejecutivos meten mano en los bancos centrales? 30 segundos. 30 segunditos.
5: Eh, regularmente pues tienen una influencia fuerte, aunque no sea directa. En el caso de México, bueno, pues también se ha visto la participación de, de los presidentes aunque no sea de manera directa
2: muy bien pues agradecemos a nuestros tres invitados con un tema que es muy sensible que tiene que, que pasa por el bolsillo de todos los mexicanos, el dólar, el alza en los precios que es la inflación y la la polémica que se ha dado alrededor del Banco Central, del Banco de México en nuestro país. Vamos a hacer una pausa, gracias a nuestros tres invitados y volvemos, vamos a seguir con el tema más adelante en otros espacios.
1: Esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. Heraldo Radio. La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support.
5: El Heraldo Radio. La
1: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. El Heraldo, la silla rota, mesa de análisis e investigación con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del Centro de la República. Le reiteramos que estamos transmitiendo completamente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y el sur de los Estados Unidos. Gracias, gracias siempre a la cadena de El Heraldo Radio. Jorge, estamos de regreso, un tema muy importante que ya lo comentábamos antes de irnos al corte, un tema que pasa por... El bolsillo o los bolsillos de los ciudadanos que tiene que ver con el asunto de la economía, el banco central, el dólar y la inflación, pero hay otros temas.
0: Así es, Alfredo. Y mira, yo me quedo con uno de los, de los mensajes de, de los invitados que decían que hay que tener cautela. ¿no? Mucha eh, cautela. cautela, ahora que pues, viene diciembre, eh, los gastos... La los época del gasto y del aguinaldo. Eh, en fin, que se tenga cautela, no porque eh, lo que sí se prevé es que el arranque pueda ser una cuesta, una como casi siempre sucede, pero ahora los números eh, nos indican una un, por lo menos un foco amarillo, que eh, hay que ser cautelosos. Y creo que ese es el mensaje. Una
2: cuesta de enero diferente a otras. Y y por lo que dicen los expertos, no va a estar nada fácil.
0: Así es, cautela. Creo que esa es la clave, cautela y más cautela. Pero bueno, eh, pues hay en el el ámbito político, eh, pues muchas cosas que se están eh, moviendo en el ambiente. Eh, Fíjate que eh, en febrero de de 2019 eh, se anunció eh, la integración de de una especie de contrapeso. Era eh, al presidente Andrés Manuel Observador, eh, Javier okay. Corral, eh, como fungió, apareció como en ese entonces gobernador de Chihuahua, como vocero de ese de, del grupo en el que bueno, pues, se hablaba de que iban a participar pues políticos ¿no? de distintos eh, partidos, eh, intelectuales, eh, académicos, en fin. Y pues la idea era lo habían anunciado en ese momento, pues eso, ser contrapeso al eh, presidente Estaba arrancando el sexenio ah, sí. eh, y pues parecía que era una, una idea que estaba germinando en ese sentido, pero eh, hoy ese grupo no existe, ¿no? Eh, eh, Corral, pues... Eh, está en una guerra con, con el ya no con su partido si está de este ya. lado del otro en dónde no está sabemos, yo dónde creo está. que ya está más para para, so, o está para de para vacaciones acá. debe estar de vacaciones pero ya cerca del pan no está no este entonces pues hay oposición eh, tienen alguna figura rumbo al 2024? hay algo que se mueva entre los escombros
2: y yo creo que, que alguien que nos va a ayudar a, a, a dilucidar parte de estas de estas preguntas que haces, Jorge, es alguien que sabe mucho de, de la política y está metido en el corazón, donde en el Senado de la República. Agradecemos a Emilio Álvarez y Casa, senador de la República, que, que nos tome la llamada y que comparta con nosotros estas reflexiones. Senador, muy buenas noches, ¿cómo estás?
7: Alfredo, Jorge, muy buenas noches y por su conducto a al la, la auditorio del heraldo radio
2: buenas noches gusto saludarles gracias
0: pues vamos a entrarle, ¿no? a este vamos tema a entrarle, eh, vamos a empezar con, con, con emilio eh, creo que unos minutos minutos más se va a sumar a estos micrófonos también guadalupe a costa naranjo pero bueno emilio eh, preguntarte eh, ¿Qué va a pasar? Eh, Se ha estado eh, mencionando que habrá un acto eh, público, eh, político, el próximo sábado para presentar eh, el Frente Cívico Nacional. ¿Qué traman, Emilio? Pues mira,
7: es justo la presentación de una iniciativa ciudadana. Este sábado a las 10 de la mañana el Goatres Center se constituye el Comité Promotor que dará lugar justo a este frente cívico nacional. Es una iniciativa que pues diversas personas, ciudadanos, actores políticos, eh, académicos, eh, activistas estamos tratando de, de sumar y articular con tres ideas principales. Viene el 24
2: Así
7: y es. no se tiene todo claro qué va a pasar. Y una de las principales discusiones que queremos que tenemos que poner al frente es un método que nos lleve a articular de mejor manera viene la oposición o viene el gobierno, pero sobre todo de cara a un método, eh, para elegir quién es la mejor persona para contender. Déjame utilizar una figura que existe ya. Se conoce en Argentina como las PASO. Son elecciones primarias, yeah. abiertas, simultáneas y obligatorias. Eso quiere decir PASO. ¿De qué se trata? De que sea la gente la que elija la mejor opción Y eso dé condiciones, sobre todo en la oposición Para que haya una persona que quiera contender de cara al 24 Ah. Eh, Como tú has mencionado, Jorge Alfredo Pues se ve un escenario no articulado en la oposición Se ven y se oyen distintas voces Pero hay que recuperar un principio básico Déjame decírtelo así Eh, Si yo pago, yo decido. Los partidos son entidades de interés pública, reciben impuestos, reciben dineros. ¿Quién debería poner a a los candidatos en la boleta es la gente como pasa en Argentina. Hay elecciones de esta naturaleza que deciden quién va a la boleta y no unas eh, elecciones que controlan algunas cúpulas. Pero sobre todo, nos da un método para construir una opción
3: que permita
7: que todos los que quieran participar, pues se inscriban ahí y la ciudadanía elija, promueva y articule una estructura que lleve entonces a un programa, una campaña, con mucho más sentido, mucho más fuerza,
4: Jorge.
2: Senador, eh, se va a llamar Frente Cívico, ya el nombre lleva la carga de Cívico, y aquí la pregunta es... ¿Van contra los partidos o con los partidos políticos? porque ya les... Con o sea,
7: los partidos. Ya. Eh, estamos abiertos a recibir gente de distinta identidad partidaria o ex militantes, pero tiene sobre todo una identidad ciudadana. Recupera la tradición de lo que hizo Salvador Nava, en San Luis Potosí, el Frente Cívico Potosino, y que es un espacio de articulación ciudadana no no partidario, pero estamos claros y conscientes, eh, Jorge y Alfredo, que para 2024, para la pre- boleta, esos son los logos que hay y con esos actores vamos a tener que construir. Eh, si sí queremos una articulación ciudadana, si sí queremos dar una respuesta a mucha gente que está preocupada en lo que pasa en este país, pero que más que ocupar, se quiere ocupar. Queremos articular esta iniciativa no solo en las 32 entidades de la República, sino en las 300 ciudades más importantes, porque lo que vimos que pasó en el 21 es que en las ciudades se dio una respuesta, pues esencialmente de balance, de límite, de por pesos, y en esa ruta es la que vamos a caminar.
0: Claro, ahora, eh, la verdad es que llama la atención que la, la oposición eh, parece... Por un lado, eh, huérfana de, de personajes, eh, y, y por otro lado, eh, en, en el caso de los partidos políticos, pareciera que los dirigentes o sus liderazgos, por lo menos los visibles, eh, pareciera que se han hecho chiquitos, eh, Emilio. ¿Tú lo ves así?
7: Yo lo veo así, comparto ese diagnóstico, y me parece que es muy importante que la oposición entienda. Y lo que pasó en las elecciones del 21 eh, fue que mucha gente eh, encontró en la oposición un medio para expresar un voto de castigo, un voto de sanción, un voto de desconfianza por, por los excesos y los errores, o incluso por la pérdida de confianza de mucha gente pues, está en este gobierno y que no sintió su confianza pero no se debe confundir, en mi opinión, que para muchas personas significó que se recuperara la confianza, a Jorge. Creo que es más bien una expresión de, de castigo que de recuperar la confianza. Y creo que bien harían, bien harían en la ruta de reformas. ¿Cuáles fueron estas circunstancias que llevaron a mucha gente que perdiera la confianza? De manera que entonces se recuperara de una ruta al 24 que los haga mucho más competitivos, mucho mejor opción, porque el problema no solo es que no gusta lo que pasa, sino que no sé necesariamente quién está en frente Jorge.
2: Okay. Y creemos
7: que esta acción del Frente Cívico va a ayudar a construir un método democrático que nos resuelva en el mejor de los sentidos quienes pueden ser estas personas que representen ese anhelo, que de causa a la consolidación democrática que hoy no estamos viendo la verdad
2: Emilio eh, el frente cívico eh, evidente va se va a reservar el derecho de admisión a quién no van a recibir en el frente cívico
7: mira pues hay eh, digamos gente cuya trayectoria de, diría un amigo, hay gente cuya conducta bordea con el código penal pero del otro lado
2: ¿no? nombres, nombres
0: del otro lado
2: ¿no? y no,
7: pues mira este, ¿por qué no le sigues a donde tú andas? así no se suma
2: no por supuesto
7: que hay hay gente que tiene pues historia y trayectoria de distinta naturaleza y, y se hará un ambiente muy plural entonces
2: Sí, porque... habrá gente
4: que no tenga ninguna
7: trayectoria en participación política y, cultural, y hay gente como Guadalupe Costa Naranjo que desde la iniciativa Galileos más que nada pues se eh, tiene una enorme trayectoria y son de las personas que están empujando esto
2: Ay, y, y ya vemos que a lo largo de este de esta la mitad de este sexenio ya ha habido varios este no queridos en la 4 T ya hemos visto algunos que, que terminaron medio lastimados, incluso eh, personajes que ocuparon carteras importantes en el, en el gabinete. ¿Ellos serán aceptados? ¿Un Ricardo Monreal, un Marcelo Ebrard? ¿Cómo, cómo lo ven? Eh, Mira, te platico,
7: por ejemplo, de lo que yo he visto en el Senado. Eh, ahora formamos el Grupo Plural estamos gente como Gustavo Madero, Germán Martínez, es. que fue secretar, que fue titular del
2: Así es, y, uno de
7: ellos, o Nancy de la Sierra, que era senadora por el PT en Puebla y ahora está con nosotros, o la senadora Alejandra León Gastelum, que era de Morena, la pues, finalmente fue a dar al PT y ahora está con nosotros. Yo sí veo en el Senado que hay una tendencia de gente que se siente... Pues es muy desilusionada, decepcionada, déjame mencionarte una Lili Telles ¿no? que empezó en Morena y ahorita está en el pan con una lectura muy crítica, muy crítica de lo que está pasando en el gobierno y en la realidad del país,
0: Urzúa. creo que
7: se desencantó, Ursúa, es no sé. mayor Carlos Ursúa no, por supuesto.
0: Sí, Jaime Cárdenas, eh, ¿no? Lo que decía que eh, Jaime
7: Cárdenas... La bueno,
0: ¿no? bien... ¿Hay,
7: hay, hay, hay algunas cartas de la renuncia que más parecen
2: denuncia, ¿no? <risa> sí, claro. se van... Oye, pero más bien viendo hacia futuro, Ricardo Monreal y Marcelo Ebrard tendrían espacio en ese frente cívico.
7: Mira, yo sí creo que ellos dos antes de que, de pronto, me parece, el presidente de la la Asociación para forzar. Veo a una eh, especial cargada de veo a una Sheinbaum eh, empeñada en, en, en construir candidaturas más que en gobernar la ciudad, eh, promovida de revistas y cosas así, ahora claro, para decir, dice que es puro altruismo, ¿no? Sí. no? No pagó dinero. Se sí. eh, sal, sal, recientemente un reportaje eh, en lo que va de gobierno, que Sheinbaum ha gastado 1.600 millones de pesos de publicidad. ¿No? Pues así es hostilidad, perdida, por lo tanto, ¿no? Okay. este Más bien parece como un doble discurso. Y faltan tres años sin una promoción presidencial. Entonces, gente como Marcelo y gente como Ricardo van a tener que tomar definiciones prontas. Y, por ejemplo, ya eh, Morrell ha dicho que el mejor método son unas elecciones primarias. sí y no. yo creo que eso va a generar mucha inquietud de Lorena, porque van a tener un dilema fundamental. Déjame ponerlo en estos términos, eh, Jorge Alfredo. A ver, ¿cómo así que les parece la democracia participativa la neta del planeta y, y la mejor sí. cosa? Y ya andan diciendo la ratificación, que en realidad es mentira es la vocación, así dice la Constitución. Y no le quieren preguntar a la gente, ¿y su candidato y dicen que la encuesta, ¿no? O sea, ¿cómo así? para Para claro. mantener al que ya está
2: ratificación
7: y y para el que viene no preguntan eh, por eso te decía que esta discusión puede incluso alcanzar hasta el propio Morena
0: eh ahí está ahí está, está. el punto bueno ya ya se incorporó a, a la conversación eh, Guadalupe Acosta Naranjo Guadalupe buenas noches eh, bienvenido y pues mira llegando sí. y abriendo fuego contigo <risa> este eh, qué se qué se traen ya nos ya nos anticipaba eh, el senador eh, Álvarez y casa que está platicando ahorita con nosotros eh, este planteamiento. Pero yo te lo preguntaría, eh, ya estamos avanzados en la conversión pero te preguntaría, ¿no van al fracaso, Guadalupe?
8: este y, y como, ¿por qué tanta agresividad, amigo?
0: Bueno, te mando un abrazo. Buenas noches. Primero buenas noches.
8: Sí, yo diría, oye, un besito primero antes del golpe.
2: ¿Cómo lo estás viendo, ¿Cómo lo estás viendo,
8: No, yo sí creo que podemos ganar,
2: Jorge. Sí, sí. creo,
8: y, y como lo ha venido explicando Emilio, yo sí creo que podemos ganar. Ya, 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 ya se ha dicho, a ver. En la última elección, la alianza morena pt Verde sacó 21 millones y la alianza pri pan 20. Y además, MC sacó 3,5. Y, a, y adicionalmente, muchos ciudadanos no participaron en este proceso porque no se sintieron representados. Yo creo que si nosotros hacemos las cosas de manera correcta, podemos ganar la elección con cierta facilidad porque además los candidatos que están poniendo en Morena pues no van a salir de un proceso democrático sino de un franco dedazo alguien duda aquí en esta mesa tú, Jorge, Emilio que quien va a poner el candidato en en Morena se llama Andrés Manuel López Obrador no va a haber un proceso democrático no va a haber, va, va a haber un dedazo es el proceso de la tapada Y entonces tenemos manera de generar una alternativa, así como lo ha venido explicando Emilio, que nos pueda permitir generar que los ciudadanos en el bloque opositor elijan al candidato presidencial. Allá lo elige el dedazo de Andrés y acá tenemos que hacer primarias... Abiertas a la ciudadanía. A ver,
2: Guadalupe, te saluda Alfredo. Oye, Guadalupe, yo te quiero preguntar una cosa. ¿El Frente Cívico se ha creado para cachar a los resentidos de la 4T, es decir, o a los enojados de la 4T? Porque parece que, que o sea, la oposición en este momento no tiene un personaje como un liderazgo visible, sin agravar a los presentes, por supuesto. ¿Para qué se crea esto? ¿no? Para cachar lo que bueno, sobre sobre la 4T, o qué? ¿cómo lo verías?
8: Bueno, la pregunta está chingona porque pues eres periodista y está, tienes que estar chingando a los de enfrente. Pero mira, a ver,
2: mira. <risa> chingona
8: de chingada. <risa> si no, que chingó, un periodista que no chinga al de enfrente, pues no sirve. No, no, lo haces perfecto, no eres normolécula, sino eres un real periodista y te lo agradezco. Gracias. A ver, hermano, espérame. Ellos sacaron 21 millones de votos y nosotros 20. En la última elección. No es cierta esa versión de que estamos en la lona. Ellos sacaron 21 millones y nosotros 20. Yo no tengo otros datos. Ve al INE para que los revises. Y sí, ahí está. Y, y así es. Y además, MC sacó tres y medio. O sea, no estamos en la lona ni mancos. Segundo lugar. Este, nosotros tenemos que hacer tres cosas. Programa, porque hay que construir un programa alternativo al de ellos más serio, políticas públicas que puedan resolver lo que ellos no pudo resolver, causas, muchas causas de la sociedad que están abandonadas, del campo, de las universidades, de la diversidad, de los feministas en sí, fin, y un método para democratizar la toma de las decisiones en el país. Con Andrés va a ser dedazo. ¿Alguien duda que el candidato de Andrés Manuel es Claudia? Pues No. Acá que lo elijan los ciudadanos. Pero fíjate bien, no estamos no estamos esperanzados a lo que nos dé Morena. Ellos tienen 21 y nosotros 20. Nomás partamos de eso, de que no estamos muertos. 21 a 20. Ah, si en Morena hay rupturas, eso, esto es otra cosa. Pero no le vamos a ofrecer la candidatura para que sean ellos. O sea, 20, no es para pues, ellos, la... pues. Vean, vengan y juegan la... ¿Y quién va a decidir? Los ciudadanos aquí van a decidir. Si es Ricardo Anaya, si es Enrique de la Madrid, si es Gustavo de Hoyos, o si quiere venir alguna de las decisiones de allá, vengan y jueguensela. Aquí no le vamos a poner la alfombra roja. Aquí los ciudadanos van a elegir al candidato. Allá es un dedazo. Esa es la diferencia. Y a mí me parece que todo mundo deberíamos apoyar la democracia y no una decisión unilateral. Bueno, esa es mi opinión. No,
0: claro, muy bien, más. muy bien. Tú sabes, <ríe> Tú sabes de estas cosas. Tú sabes de cosas. Bueno, yo le <ríe> quisiera preguntar eh, al senador Emilio Álvarez: pues las malas lenguas dicen que que a buena parte de la oposición la tienen domesticada, la autodenominada 4T o contra eh, las cuerdas ¿cómo o, es? o contra las cuerdas porque pues le saben muchas cosas malas no eh, están blindados Emilio
7: mira yo yo fíjate que veo un poco un término de relación en, 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 déjame decirlo en el senado mezquino y eh, voy a poner el ejemplo más claro que son los programas sociales los programas sociales no serían constitucionales si la oposición no hubiera apoyado eso, en la lógica de, de exigencia de derechos. Y se construye una narrativa, por eso digo mezquina, como si solo fuere una cosa de Morena. Se han tomado una serie de decisiones importantes, por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional, que también fue una visión de altura de la oposición. El Senado se ha constituido un... un un filtro, un bloque, una contención. Y pareciere que a la hora que se presentan las cosas buenas, es logro de morena, y a la hora que se presentan debilidades, es cosa de la oposición. Esa narrativa creo que no es eh, eh, justa con lo que está pasando. Por supuesto que son discusiones que tienen y pasan por enormes tensiones, y por supuesto que, por ejemplo, una terna de la de la Suprema Corte pues en un país presidencialista, quien arma la arma es el presidente. Y si el Senado no la elige, la va a elegir el presidente. Eh, Esas son las reglas y así ha sido. Eso no necesariamente implica que eh, tengas una oposición del todo débil. Claro, pueden gustarte
2: algunas actuaciones,
7: absolutamente. ¿Puede la oposición ser más autocrítica? Sí. Pues sí. Y de hecho creo que sería bueno que lo hicieran.
2: Ese es el papel de la oposición. Eh, Guadalupe Acosta, estamos ya por cerrar este espacio, pero por ahí dicen que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo eh, <risa> y les acaban de poner sin albur a pablo gómez al frente de la uif no va a haber por ahí un tema de, de sacar los cadáveres de closet y estas cosas digo su, a final de cuentas es un gobierno que ya hemos visto cómo actúa y que pudiera recurrir a, a este a esta situación para meter un poco de presión ¿Cómo lo estás viendo tú qué lectura le puedes dar un minuto, un
0: minuto.
8: Bueno, bueno pablo es, pablo es un amigo mío de muchos años Qué bueno. eh, no comparto con él en muchos temas, no comparto con él. Yo espero que Pablo no se vaya a hacer el Torquemada que termine siendo un Robespierre y luego le corte la cabeza al mismo. No, porque Pablo no puede tener una agenda de venganza, okay. ni de solamente que Andrés Manuel le indique, chingate aquí, chingate allá. De verdad que sería muy triste que Pablo pasara de Lecumberri de perseguido a persecutor. Sería muy yo no tengo ninguna bronca con Pablo Pablo me puede investigar lo que le dé su chingada gana, y va a saber que conmigo no va a agarrar nada nada, nada pero si investiga a Mario y si investiga pues a a, a Napito, y si investiga a Elba, pues a lo mejor ahí puede agarrar carnita, ¿no? ellos tienen con qué no nosotros deberíamos de decir que esa unidad Sirva para hacer justicia, no venganza. Siga para hacer justicia. No quiero que no deje de perseguir a quien sea delincuente, pero una cosa es justicia, otra cosa es venganza, claro. y otra cosa más peor es utilidad electoral.
2: Claro.
6: Pues,
8: Andrés Manuel lo defendimos está. contra el desafuero. De él no me han chingando a nadie porque es muy feo terminar siendo lo que tú no quisiste ser nunca.
0: Muy bien.
2: Pues llegamos al final, llegamos este al final. Nos, nos ganó el tiempo este, es, Jorge,
0: pero bueno muchísimas gracias a los dos, al senador Emilio Álvarez y Casa, a Guadalupe Acosta por eh, venir a platicarnos aquí de este frente cívico que se va a conocer este fin de semana, gracias a los dos y pues nos vamos. Sábado, sí. vale, gracias.
2: Un abrazo a todos. Gracias y no nos resta más que agradecer a, a nuestros invitados a, y a quienes hacen posible este espacio, Isabel Robles en la información, Ángel Arellano en la producción, con el apoyo de Gina Morroy en la, en la información, e Iván Marín, Javier Vázquez en los controles técnicos y Gustavo Martínez, nos vamos, muy buenas noches, descanse.
0: No se les suele ser felices, usan cubrebocas.
1: La polémica por hoy ha terminado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news free.